0: Ouça agora mais uma mensagem de Ariovaldo Ramos. É, João capítulo 2, a partir do verso de número 23. Evangelho de João capítulo 2, a partir do verso 23. Sendo ele em Jerusalém, durante a festa da Páscoa, muitos vendo os sinais que ele fazia, creram no seu nome. Mas o próprio Jesus não se confiava a eles, porque os conhecia a todos, e não precisava de que alguém lhe desse testemunho a respeito do homem, porque ele mesmo sabia que o que era a natureza humana. Estando ele em Jerusalém, durante a festa da Páscoa, muitos, vendo os sinais que ele fazia, creram o seu nome. Mas o próprio Jesus não se confiava a eles, porque os conhecia a todos. Ele não precisava de que alguém lhe desse testemunho a respeito do homem porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Lá? obrigado Senhor por toda a palavra que ouvimos até agora através dos nossos irmãos, a forma como o Senhor tocou o nosso coração, como o Senhor nos falou e nos admonestou a vida cristã. Agora rogamos que mais uma vez a Tua Palavra se abra a nós, por misericórdia, os méritos não são nossos, nós não os temos, mas pedimos em nome de Jesus, cujo sangue nos permite estar diante do Senhor, cuja ressurreição nos permite viver a Tua vida e receber a Tua Palavra. Que nós rogamos que seja assim. Para a tua honra e para a tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Bom, Jesus está no início do seu ministério. Jesus tem um objetivo muito claro: ele vai se apresentar ao povo de Israel como Messias. O povo de Israel existe, foi formado por Deus com um objetivo só: trazer o Messias. Para a história Lá em Gênesis Capítulo 3, versículo 15 a Deus prometeu Que uma criança nasceria E que essa criança venceria Satanás E nos libertaria Contudo a, Essa criança Precisava nascer na história humana Então ela não podia Continuar com uma promessa Ela tinha de Nascer Na história humana da história humana ah, se dá conta e na história humana vencer a nossa angústia, a nossa vestida, que era é a morte. Então, para isso a gente nasceu. Deus então, formou o povo de Israel com o um único objetivo, trazer Jesus para dentro da história. Então o povo de Israel tinha uma missão na história da humanidade. E esse era o, esse era o, o Objetivo para a existência de Israel. Esses dias eu estava ouvindo um irmão que eu particularmente respeito muito, é, mas ele disse que Israel havia fracassado, porque ele entendeu que o papel de Israel era dar testemunha às nações, mas de fato o papel de Israel era trazer a criança prometida para dentro da história. Nesse sentido, Israel alcançou o seu tempo a duas penas, com muitos problemas, muita intervenção muita, muita divina, muito juízo de Deus, mas a criança veio. Muito bem, agora a criança está aqui, ah, cresceu em graça e sabedoria diante de Deus, eh, mas não perdeu a criança o nosso irmão falou nas suas nas suas falas sobre a criança essa qualidade que eu gosto de chamar de criança que é essa capacidade de viver plenamente dependente do Pai e plena da, da maternidade e da paternidade ou seja, plenamente dependente do Espírito Santo e do Pai, por Jesus e, e essa qualidade Jesus nunca perdeu Jesus nunca perdeu a criança Jesus, Nunca perdeu o apego ao Pai Nunca perdeu a dependência do Pai Nunca perdeu a confiança Absoluta do Pai E nunca perdeu A direção do Espírito Santo E a dependência do Espírito Santo Então O tempo todo Jesus Exalava isso Que ele falava o que ouviu o Pai dizer Que ele Era ungido pelo Pai E pleno do Espírito, que o poder com que ele fazia as coisas era o poder do Espírito Santo, que ele era dirigido, que ele se deixava dirigir, que ele não ousava dizer uma palavra que não tivesse ouvido do Pai e que ele não ousava fazer nenhum gesto que não fosse ouvido pelo Espírito Santo. Então ele nunca perdeu a criatitude, esse senso de dependência, esse senso de... Uh, está totalmente à disposição de deixar claro que sem, sem a paternidade, sem a maternidade, se perde, não sabe o que fazer, não sabe para onde fazer. E a paternidade aparece na verdade na figura do Pai, e a maternidade aparece na verdade na figura do Espírito Santo. E Jesus liga essa dependência plena, profunda, e negociar. Tempo todo dependente do pai. Tempo todo guiado pelo Espírito. Então ele não perdeu a criança, tudo. E aí por isso ele disse. Quem quiser entrar no reino dos céus. Precisa se tornar uma criança. Então ele disse. Se não nos converter. Se não nos tornar. Como essa criança. Apontando a uma criança. Uh, que estava com ele. Uh, ele disse. De modo nenhum entrarei no reino dos céus. Então o Reino dos Céus é, uma, é um novo estado onde a gente volta a dependência plena do Pai e à direção absoluta do Espírito Santo, que não é uma coisa simples e não é uma coisa fácil. Aliás, muito pelo contrário, a maioria dos cristãos tem muita dificuldade de viver a dependência do Pai dirigido pelo Espírito Santo, muita dificuldade. É a gente se apega demais a nós mesmos e nós não nos lutamos ao Espírito, é, é complicadíssimo, complicadíssimo. Por isso que nós enfrentamos tantas dificuldades dentro de casa, porque tem muita resistência ao Espírito Santo. Então Jesus tinha essa característica, Ele, ele veio conforme o dito, o povo de Israel trouxe como era a sua missão e ele cresceu como o Senhor havia dito que ele cresceria, ele não perdeu a necessidade, ele estava à disposição do Pai, mas ele foi revestido de sabedoria. Porque isso é que é um adulto nas Escrituras. Nas Escrituras, um adulto é um ser humano, um homem e mulher. E sem perder a criança que não revestido de graça e sabedoria. E graça implica todos os dons que, que a gente precisa ter, e sabedoria implica em toda a direção que a gente precisa seguir. E, e essa é a lógica do, do, do que a Bíblia chama de um adulto. Um adulto, para Bíblia não é um sujeito que foi esperto um sujeito que ficou mal um sujeito que ficou latino, é uma pessoa que cresceu em graça e sabedoria sem perder a criança, tudo. Então a graça, com a graça vem todos os dons, com a sabedoria vem toda a direção. E aí, isso é Jesus. E aí Jesus tem essa essa profunda compreensão que vem da parte do Pai. Ele está em Jerusalém, ele tem um objetivo só, apresentar-se como Messias. E, e aí ele faz os sinais, o que nós chamamos de milagres, de fato são sinais para deixar claro quem Jesus Cristo é, que é o Messias. Às vezes a gente não percebe isso, muitas vezes eu ouço de nós ah, falando sobre Jesus, como se Jesus tivesse uma outra intenção que não é de revelar a sua natureza messiânica. Ele começou o ministério dele indo para a sinagoga em Nazaré, lendo o texto de Isaías e dizendo que era o Messias, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Deus me um dia para e aí todos os movimentos messianos. Ele só tem um objetivo em Jerusalém. Deixar claro ao povo que ele é o Messias. Esse é o objetivo dele. Todos os sinais, todas as falas, todos os movimentos são para que o povo veja que o Messias chegou, que aquele que os profetas haviam anunciado estava entre eles e que, portanto, chegou o dia da salvação o dia da mudança na história. A mulher de Samaria, por exemplo, ela disse isso com todas as letras, quando ela disse a Jesus, eu sei que vem o Messias e que quando Ele vier, nos ensinará todas as coisas, porque o judeu sabia que tudo era provisório até que viesse o Messias. E aí todo o projeto de Jesus é mostrar de forma inequívoca que ele era o Messias. Muito bem, aí ele está aqui uh, em os sinais, a festa da Páscoa, a festa que ele foi, uma das primeiras vezes que o texto refere-se a Jesus na festa da Páscoa, aí ainda não é na Páscoa onde ele vai morrer, é, provavelmente a primeira Páscoa que ele vai depois iniciar o seu ministério. E, e ele, o primeiro sinal que ele faz é o de expulsar os cambistas, acabar com o mercado que o ato dos gentios tinha se tornado, e denunciar a, que a casa do Senhor que dormia ser casa de oração por todos os, para todos os povos estava sendo usurpada, e também deixar claro, que ah, o tempo estava com, os pés contra, com, com a sua data contada. O tempo tinha tempo contado. Porque vai acabar. A, a verdadeira ação de Deus agora está entre os homens. Por isso, quando, o, depois de ter expulso os rebeliões do tempo, perguntou para ele com que autoridade faz isso. Ele responde, destruí esse templo e em três dias eu reconstruirei. E ele estava falando de si mesmo. Ou seja, os, os que, que iram estavam pensando naquele uh, edifício monumental e pensando que aquele era o templo de Deus, a casa de Deus, e Jesus dizendo da verdadeira casa de Deus, que era ele mesmo. E isso é uma coisa que a gente nunca pode esquecer. Um Deus vivo mora numa casa viva. Nós nos reunimos em lugares, locais de, de, de reunião que nós elegemos, e nós elegemos só porque a gente não gosta de passar é, frio e não gosta de tomar chuva só. E não gosta de passar excesso de calor. Então é por isso, é para o nosso conforto, não é para Deus. Nada disso para Deus, por isso que aqui na nossa comunidade a gente gasta o mínimo necessário com isso, porque isso aqui não é para Deus. Para Deus somos nós, e se não formos nós, não é nada mais. Se nós não formos a casa de Deus, e se Deus nos se manifestar através de nós, nada mais faz sentido. Então, Jesus falar tá lá, já está o primeiro movimento dele e ele já desconstrói o tempo. Ele já desconstrói o tempo, que é uma coisa muito difícil. Tão difícil que os próprios discípulos dele tiveram muita dificuldade. O único discípulo dele que fez isso foi Estevão, que já era a segunda geração, que entendeu o que Jesus tinha feito no dia que falou: Vocês, destrói esse tempo. Em três dias eu reconstruo e estava falando de si mesmo. Então Estevam foi o primeiro que percebeu o que, é que Jesus estava dizendo. Jesus estava dizendo que não precisava mais daquele monumento. Que Deus não estava lá, já fazia tempo que Deus não estava lá. Tanto é que Deus chamou o seu sub-sacerdote João Batista no deserto. Mas é muito tempo que Deus já não estava por ali. Agora Deus estava entre nós. Era isso que Jesus estava dizendo agora Deus estava entre nós Porque Deus estava andando entre o povo Deus encarnado E o verso fez carne habitou entre nós Então durante 30 e poucos anos Deus andou entre nós Carrioso Uma das pessoas da trindade Veio nos visitar E, e, e Ele estava ali E ele disse que o povo dele iria atacá-lo iria destruí-lo mas que ele reconstruiria o corpo dele Três, muito bem é, agora ele fez muitos sinais em Jerusalém Jesus disse que ele fez muitos sinais que demonstravam que ele era um Messias e, e aí as pessoas começaram a reagir e vendo os sinais que ele fazia creram no seu nome a ideia de crer no seu nome significa que eles acreditavam que ele era o Messias e parece então que se cumpriu, que se cumpriu a vontade de Deus se cumpriu a vontade de Jesus ele fez os sinais e as pessoas creram que ele era o Messias Pô, então está tudo certo mas aí a resposta a resposta do, do texto a essa nossa indagação, então não aconteceu o que tinha de acontecer, então agora as pessoas já não creram, então já não está tudo bem, aí o texto diz como resposta a essa nossa pergunta, mas o próprio Jesus não se confiava a eles, essa é uma frase muito rica porque Noé não confiava neles, não se confiava a eles, não conseguia deixar-se cuidar por eles, não conseguia vê-los como suas ovelhas, não conseguia vê-los como seus discípulos, não conseguia vê-los como alguém quem ele pudesse depositar a sua vida. não conseguia, a fé deles não conseguia, a aparente fé deles não conseguia convencer Jesus. E isso é uma coisa que a gente precisa aprender. Fé que agrada a Deus é recebida de Deus. Não é ilação humana, não é conclusão humana. Não é lógico. Eu quero deixar muito claro isso sempre, para nós não nos deixarmos enganar. A fé que agrada a Deus é recebida de Deus. Não é porque eu vi e concluí. Isso não é forte o suficiente para mantermos diante do embate quando precisarmos sustentar a fé em Jesus Cristo, não é suficiente. A fé que sustenta a gente é a fé que vem de Deus. Eu é, gosto de dizer que a fé cristã é extraordinária, mas o cristianismo é um fracasso. Porque o cristianismo é a tentativa de viver Deus na força do homem não existe. Não existe. A fé cristã é andar sobre as águas sem prancha e sem bolhas chinesa. É. E isso não é um milagre. Isso é um milagre. Isso só é possível pelo poder do Espírito Santo. Isso é um milagre. Por isso que a fé cristã é marcada pelo fruto e não pela tarefa. A lógica cristã não é o que é que você faz Mas sim o que é que Deus faz em você Se eu andar com você ah, Durante um tempo Eu vou ver Jesus na sua vida Eu vou ver o fruto do Espírito Santo Eu vou ver o amor A paz, a alegria A bondade, a benignidade Eu vou ver A fidelidade, a macidão A longanimidade. Não, então você está com problema, ou não é está com problema, a árvore está doente. A árvore está doente, precisamos cuidar dessa árvore. Porque não, 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 não está dando certo. Não está dando certo. Você planta uma laranjeira, uma, uma você espera a laranja. Então tem que ficar claro que você planta uma laranjeira, a folha é diferente, o tronco é diferente, os ramos são diferentes, você percebe, vai, vai, vai aparecer a laranja, que é a é laranja, isso aqui é a é laranjeira mesmo. Aí a laranja não, não aparece, fora do tempo, o que está vendo? E aí não, é, não adianta dar tarefa para o sujeito. Imaginando essa tarefa, não vai fazer, se ele pudesse fazer já tinha feito, não vai fazer. Ele precisa de intercessão, precisa de ser regado precisa do sol, precisa da água da, da vida que vem por meio da palavra, precisa de, de oração, precisa de favor de alguém, senão não funciona mesmo não funciona mesmo toda essa lógica de vamos lá, vamos fazer isso vamos sacrificar isso vamos sacrificar aquilo, vamos fazer voto vamos passar tanto tempo fazendo não sei o quê. quer fazer? vai Faz. é um monte de conhecimento é bom para disciplina pessoal está tudo certo, mas para Deus não quer dizer nada a vida cristã é fruto não tem fruto, meu amigo. Essa fé que não frutifica, não convence a Deus. Você está vendo que é a mesma lógica do encontro dele com o Natanael. E Natanael chegou lá e disse, ah, esse aqui é um, um judeu que não um Aí o Natanael disse, é, poxa, como é que o senhor sabe? É ah, porque antes eu para entrar em contato com você, eu digo que você faz ah, Lá da Oliveira. Aí o Natanael disse, o senhor é Messias, o senhor é o mestre, o senhor é o Salvador. Aí Jesus disse, ué, só porque eu disse isso para você, você creu? Pois é, liberdade medante de. O que eu sei o filho do homem descendo os seus anjos do céu. E aí joga o Natanael para cartologia Em vez de chamá-lo para ser discípulo, ele joga ele para o final dos céus. Com esse tipo de, de fé que não tem de Deus, que é mera ilação, que, que é fácil demais, que não nasce de um encontro. Não dá para ser discípulo. Não dá para ser discípulo. o discípulo entrou pela, pela porta estreita. E são poucos que não com ela, disse Jesus. Então é interessante Jesus não crer na fé. Olha aqui. Mas o próprio Jesus não se confiava a eles. Por quê? que Jesus os conhecia a todos. Imagina um negócio desse. Verem muitos, virem muitos, que viram sinais, e começam a dizer para Jesus: creem que Ele é o Messias. E Jesus olha para cada um deles e diz: Eu conheço você. A qualidade. Eu conheço você. Eu sei que você é bom. eu sei que você está tentando dizer. Não me. Não tenta me convencer que você é bom. Não tenta me convencer que você é bom. Hoje, lá em Divinópolis, eu estava, ontem, hoje foi outra, outra conversa, é, eu estava em Divinópolis ontem e, e hoje, e, e ontem em Divinópolis eu estava falando para os irmãos que tem algumas coisas que nós fazemos que parecem ser extremamente crente e é extremamente padrão. Aí eu disse, por exemplo, tem uma música que eu tenho certeza que vocês conhecem e devem gostar. que é a coisa mais absurda que eu já ouvi, e que diz assim, eu não preciso ser conhecido por ninguém, a minha glória é que conheço antes que diminua eu e que cresça em mim, Senhor. No santo dos santos, a tua fumaça me esconde. Só os teus olhos no meio. Diante da tua graça, ele vai. Aí eu disse, bom, e aí, sabe qual é a, a, a síntese dessa, dessa letra? O irmão disse, não, é Deus, está vendo como eu sou legal? Enquanto todo mundo quer aparecer, eu quero que só o senhor apareça. Enquanto todo mundo quer ser aplaudido, eu quero ficar escondido aqui no que funciona. Enquanto todo mundo quer ser visto por todos, eu quero só que o Senhor me veja. Enquanto todo mundo quer brilhar, eu quero ser escondido pela tua glória. Está vendo como eu sou legal? Está vendo como eu sou joia? Como eu sou diferente dos outros aparecidos, do Azaribaldo? tá lá, querendo festa.
1: Eu não.
0: Eu sou o cara que entra aqui no Santo dos Santos e diz o Senhor me basta. Olha ah, como eu sou legal. Vai para a Ribalta, meu filho. Vai para a Ribalta. Está com inveja do cara que tava lá. Vai lá, meu filho. Não vai dizer para Deus que Deus, pra você, pra Deus que você é legal. Ele sabe quem eu sou. E ele sabe que eu sou tudo menos legal. Não sou legal. Se ele não me salvar, eu estou o mesmo. Não tem nada em mim que ele possa aproveitar. Não tem nada que ele possa aproveitar. Por isso que salvação é nascer de novo. É interessante que o pessoal foi vender para Jesus que tinha aí como esse, afinal de contas ele tinha tido a coragem de enfrentar os saduceus, os senhores do tempo. Tinha tido a coragem de derrubar a mesa dos teonistas e denunciar aquele roubo. Tinha expulsado os bilhões mil com as e saiu fazendo um sinal, saiu fazendo milagre. E cura um e cura outro e ressuscita ele. Porque o, o João, ele, o próprio João, disse que Jesus fez tanto milagre que não tinha papel ou tinta para contar, para escrever. Oh, Ele o eu selecionei. o Eu selecionei o selecionamento que vocês vejam, creio e crendo que vocês tenham vida no nome dele. Era é milagre demais, era milagre demais. Então, esse pessoal viu um montão de milagre, mas não é, foi suficiente para muitos. E aí Jesus não se confiava a eles. A pergunta aqui é fantástica, não é se você se deu a Deus, é se Deus se deu a você. Não é se você pediu para entrar na casa de Deus, mas se Deus entrou e fez de você a casa é outra história, por isso que é fruto. Cristo em nós a esperança da glória. Então, não é se eu acho que eu estou em Cristo, é se todo mundo percebe que Cristo está em mim. Pelos frutos, os conheceres. Cadê o fruto? Meu filho? Cadê o fruto? E é interessante, essa, essa frase é tremenda mesmo. Né? Jesus não confiava na fé deles. Eles estão dizendo, não, na verdade, o Senhor é o Messias, o Senhor é um Messias. Jesus disse, conheço você. Eu conheço cada um de vocês. Ele não provar que são legais para mim, não faz isso, não faz isso. Sabe qual é a coisa mais impressionante na, na salvação? É que Jesus sabia que não era legal mesmo, por isso ele disse: Você está precisando de salvação. Você é um mala, meu filho. você é um mala. Você é muito ruim, você é muito ruim, é mal mal dentro, você é uma coisa estúpida. Você precisa de salvação mesmo, rapaz. Você não é legal, não tem nada em você que dá para aproveitar mesmo. É por isso que eu preciso de salvação. Eu não sou legal. Eu não sou o cara que diz, não, Senhor, tua, tua... É, graça me basta, é, meu prazer, tua presença que é o meu prazer, é, no Santo dos Santos, a tua fumaça me esconde, é aqui que eu estou bem, eu não preciso ser aplaudido como esse povo, não preciso ser reconhecido por ninguém. O que, que é meu filho herói agora? como não precisa ser conhecido por ninguém a vida a ser é comunitária alguém tem que estender a festa de comunhão para você alguém tem que conhecer o Espírito Santo em você pelos frutos os conhecereis você não tem fruto então não tem como ser conhecido mesmo essa é a lógica eu, aí a hora que eu falei isso para os irmãos eles falaram, ah não Ariana, você já fala que tem de cantar na primeira pessoa do plural, porque é comunidade agora você está dizendo que a música que a gente mais gostava é, é pagã. <risos> gente o camarada faz propaganda dele o tempo todo eu, eu, eu eu, 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 eu eu não preciso, a minha alegria, a minha paz, a mi eu, eu, o que é que exalta Deus? Fala uma frase nessa, nessa música que realmente exalte Deus. E eu vou dizer quantas frases exaltam, cara, eu já conhecer esse cara É o conhecer esse cara que se esconde na fumaça de Deus. O que, que é isso? E ele é fantástico, porque quando a fumaça de Deus apareceu no tempo, ninguém se escondeu não. Foi todo mundo para fora. Essas coisas, a verdade, elas nos traem. Porque nós temos um senso de heroísmo que é uma coisa absurda e elas nos traem. Parece que você está diante da coisa mais espiritual do mundo e você não está, você não está, porque a pessoa continua falando na primeira pessoa do singular e se apresentando e dizendo como ele é melhor que os outros. Aí, você sabe qual é o fruto? É disso que esse texto está falando. Eu conheço vocês. Então, eu não vou me deixar na mão de vocês, eu não vou me doar. E aí, ele diz, e aí, a, essa frase do versículo 25, essa é lapidar. E não precisava que alguém lhe desse testemunho a respeito do homem, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. A primeira coisa que nós precisamos aprender é não confiar em nós mesmos. A não ter medo de perguntar se afinal de contas Será que eu não estou errado? Será que, a, que essa turba não está errada? Será que esse movimento não está errado? Onde está a sabedoria? Por que, que eu não vou de volta para as escrituras? E a outra coisa é Eu não peço oração? O que, que eu acredito? Eu, eu, eu me lembro de um irmão que disse: Olha, hoje eu briguei com um profeta. Brigou com um profeta Ele interessante? Como assim? Ah, porque ele disse que Deus tinha uma palavra para mim. Ah, ele disse que Deus tinha uma palavra para você. É. E daí, qual era a palavra? Não, não diz nem ouvir. Ah, você não diz ouvir. Mas a Bíblia não diz que é para ouvir as profecias depois de entrar, seja um gato, seja o bom um antes de ouvir, então? ele falou, não, se Deus quiser falar comigo, fala comigo e pronto. Falei, esse é especial, então. Você é especial dizer que se Deus quiser falar com você, não pode usar em mim. Isso é bom, isso é bom. Isso é muito bom. Porque eu já vi um montão de cara na Bíblia que ouviu a voz de Deus por terceiro e que eu a palavra de Deus, inclusive o apóstolo. De que ouviu a palavra de Deus em algo por água e pediu que orasse por ele. Mas você não, né? Você é especial, mas se Deus quiser falar com você. Te acha de pai, né? Não pode mandar profeta para você, não serve. Não pode usar os irmãos. Por que você fez isso? A Bíblia diz que você tem que ouvir os profecias e depois julgar. Por que você não se julgou antes disso? Eu conheço esses profetas Mas você conhecia aquele lá É um desses que dá profetada Às vezes dá profecia Não, não, não Parece que ele é um bom irmão Então ele é um bom irmão Eu ouvi uma vez Uma história do David Wilkerson Que um Irmão de Hong Kong Ouviu Recebeu de Deus a incumbência de falar com o David Wilkerson. Aí foi para Nova York e tentou uma audiência com o David Wilkerson e não, não conseguiu. Não consegui. Impossível. Aí ele ficou marcando o Davi Wilkerson até achar por onde o Davi Wilkerson passava. Aí uma hora que o Davi Wilkerson estava passando por um lugar onde ele já tinha, percebido que ele passava a ser meio para o Davi Isso Aí eu me virou com porque eu tenho uma mensagem Deus. E Deus mandou dizer para isso e quando ele disse isso para Deus, o nosso de pediu ele. Ele entendeu Deus e ele falou com ele da igreja Intercessão de falar com os outros. Sem intercessão ele não consegue. Não consegue. Não adianta da tarefa para o sujeito, ele não consegue. Então, é, é, imagina que o sujeito está é, numa, numa religião qualquer, chega para o mestre dele e diz, eu não estou bem o mestre de espalho também, você não veio aqui, não recita os mantras, não participa das meditações, é claro que você não está bem. Aí ele muda a religião. Aí chega para o sacerdote e diz assim, eu não estou bem. Aí o sacerdote diz também, você não veio aqui, não traz os incensos para os nossos deuses, não traz as oferendas, é claro que você não está bem. Aí ele muda a religião. Aí chega para o líder, ele diz, olha, não estou bem. E o camarada diz, também bem, que você vira para tomar os passos, participar dos estudos, e não você não dá passagem para as entidades, é tradução também. Aí ele se converte. Aí chega para o pastor e diz, eu oh, não estou bem. O que o pastor deve fazer? dar mais tarefa? Se tudo que o pastor pode fazer dá mais tarefa, então ele Entendeu? Então é aí volto, é tudo religião. Ou aquele irmão tem condições de dizer para aquela pessoa, se ele eu, eu vou invocar o poder da ressurreição. Eu vou pedir que Deus levante você da onde você estiver. Eu vou pedir que ressuscitou a Jesus Cristo nesse sentido de você? Ou é só mais uma igreja? É isso que difere até cristão. Até cristão você disse, eu vou pegar irmão, nós vamos interceder por você. O poder que ressuscitou a Jesus Cristo dentro dos mortos vai operar na sua vida. O Espírito Santo vai libertar você. Vai te dar vitória nisso aí. Você vai sair dessa escravidão. Porque Jesus Cristo venceu a morte. E Jesus Cristo pode vencer todos os sacrifícios da morte e todos os sinais da morte. Isso é o um ponto. Se não, vira aquele bando de crente frustrado que fala de amor e odeia, fala de esperança e não. Não acredita em mais nada, fala de fraternidade, está cheio de raiva dos irmãos. se ele for honesto, tudo que ele pode dizer é: vem ser frustrado, como eu. Agora, como é que a gente triunfa sobre isso? Interseção, pela intercessão. Pela intercessão. essa foi a fé que Deus nos deu. A fé que Deus nos deu não é a fé da conclusão. É a fé que nos levou à rendição. A consciência de dependência. E é por isso que Jesus não consegue acreditar em fé que é conclusão. Ele só acredita na fé que leva para a emissão, essa de Deus. Essa faz a gente se ajoelhar, essa faz a gente pedir socorro, essa faz a gente pedir ajuda, essa faz a gente buscar intercessão, essa faz a gente ter consciência da nossa impossibilidade. Fé cristã, eu gosto de dizer sempre, é subir uma escada. Mas é subir uma escada volante, não é você que sobe a escada, é a escada que sobe você. E o meu e o seu papel é ficarmos na escada onde o Espírito Santo nos colocou e o Espírito Santo nos colocou na escada da dependência de Deus. Sem ti, nada podemos fazer. A pior coisa que existe é crente arrogante. A gente já cruzou muitas vezes que sai com uma entregadora giratória. Desculpa. Tem alguma coisa aqui que não está batendo, irmão. Tem alguma coisa aqui que não está batendo. Não? Então, o que eu queria deixar conosco para. Era o que significa ser. A ceia significa que finalmente o Senhor se deu para que a verdadeira fé brotasse. E quando a verdadeira fé brotou, o Senhor se confiou a essas pessoas que receberam a fé do Senhor. Porque essa é a diferença entre o Antigo e o Novo Testamento. No Antigo Testamento, Jesus não pôde confiar na fé dos homens. Mas ele morreu e ressuscitou. Para poder dar aos homens a fé que os homens não poderiam ter de outra forma. E aí poder se confiar a eles. O que ele fez por meio do derramamento do Espírito. Aqui ele não podia acreditar na fé dos homens. Essa fé era ilação, conclusão, não era ato da graça de Deus. E aí ele morre e ressuscita que realmente nós pudéssemos ter a fé em relação a qual ele pudesse se confiar a nós e ele fez isso no derramamento do Espírito Santo no derramamento do Espírito Santo ele se confiou a nós não apenas nós cremos no Senhor mas o Senhor ratificou em nós a fé que ele mesmo nos deu A fé é um milagre Jesus olha para todos eles e diz eu sei que vocês não têm fé. eu sei que essa fé de vocês não apanha. isso não é só verdade para essas pessoas foi verdade para os discípulos mais próximos de Jesus todos eles o traíram ele não podia se confiar a eles. Todos eles o traíram. Até o que parecia ser mais corajoso. Então, esse texto está chamando a atenção a mim, a, de mim e de cada um de nós. Que até a fé é dom de Deus. Que a crença humana não é suficiente. Todos os homens são capazes de ter crenças. Mas só aqueles que recebem de Deus o dom da fé creio de verdade. Nós vamos nos sair como um camarada que diz: mas eu amo o Senhor. Quem? Os budistas amam tudo? Os islâmicos amam o homem. Eu sou servo do Senhor. Os caras Luizes também são certos servos do A pergunta cristã não é o que é que você faz, o que é que eu faço, a pergunta é o que é que Deus faz através de você em você, cadê o fruto dEle? Se eu andar com você, eu vou ver. Eu vou ver Jesus Eu vou ver o fruto do Espírito Ou eu vou conviver com um sujeito arrogante Que sabe tudo sobre todos E, e que não consegue abençoar ninguém Aí você diz assim É, mas Jesus sabia tudo sobre todos Pois é, por isso que ele morreu ele sabia tanto sobre nós que sabia que se ele não morresse, não tinha saído. Se que eu sei que alguém não me leva a morrer por ele, eu não estou O Cristo não está indo. Pelo Deus, não fugir, que ele sair. por isso que o tempo todo eu me lembro de um camarada que uma vez foi no gabinete falou comigo durante duas horas e meia sobre a esposa dele quando ele terminou de falar ele tinha descrito a principal agência agente do inferno a mata rara de satanás uau aí ele disse para mim qual é a palavra de Deus para mim? Aí eu abri a bíblia e diz, marido, as nossas mulheres, se sacrifiquem por ela como Cristo Santo, falou para a, mãe, a mulher, é, Alice, que que mulher, é igreja. Ele falou, você não viu o que eu falei? Eu falei, eu vi duas horas e meia. Você falou, duas horas e meia, cara, você nem inspirou. Então, então você falou duas horas e meia e perguntou para mim qual é a palavra do Senhor. A proposta é aqui. Aí ele disse, se eu fizesse o que, que a Bíblia está mandando, ela vai acabar comigo. Ou você vai criar os chat que você não precisa para trabalhar nela? Agora é com você. Agora é com você. Você que sabe. É verdade. O jeito que mata a mata-rare é mata a mata que você descreveu, vai te matar mesmo. Ou você vai criar o espaço que os filhos não precisam? Você sabe. Você perguntou qual era a palavra do Senhor, você perguntou qual era a minha. Aliás, graças a Deus. Se Deus vem, me dá o que não. Então, agora é. você que sabe. É com você. É você e o Senhor. é sempre assim é sempre assim somos nós e o Senhor e aí a questão é se a nossa fé se o que nós chamamos de fé é esse tipo de crença que Jesus não acredita não acredita né, nela Mas se nós recebemos a fé então a gente começa a protetar. Porque Jesus diz, pela graça sois salto mediante a fé. Graça é uma disposição favorável aos seres humanos que há no coração da trindade. Então o que o texto está dizendo? Que o Senhor por causa da disposição favorável que é o coração dele, em relação à humanidade, e concedeu a você a fé. Que fé? Concedeu a você a certeza da redenção pela convicção da inspiração. Porque fé é a certeza de coisas que se esperam, convicção de fatos que não se vê O que é que a gente espera? Redenção. Quais são os fatos que a gente não vê a expiação que é a fala de Deus de que a morte e a ressurreição de Cristo resolveram o nosso problema com o Pai então fé é quando de repente um ato de Deus eu estou perfeitamente certo de que estou redimido porque sou convicto da expiação que houve em Cristo Jesus. Esse é o nome de Deus. Fé. A essa fé, Jesus se confia. Quando você recebe essa fé, você imediatamente recebe o Espírito Santo. Deus se confia a nós. Então, a ceia é para aqueles a quem Deus confiou. Se Deus confiou a você, porque te deu essa certeza da redenção pela convicção da expiação. E agora você sabe que depende dele e agora você para de acreditar que suas tarefas resolvem e para, claro, que, que começa a clamar através da intercessão para que o Senhor, o Espírito Santo mantenha você na escada. Porque senão você não vai conseguir. Você vai ser traído pelas coisas mais sutis com uma música lá que eu, que eu mostrei para os irmãos. Pero, ó, vocês têm uma ideia de como a gente, até onde a gente vai, o cara usa termos absolutamente sagrados, santo dos santos, fumaça, presença de Deus, para falar dele. Que é absurdo. Não é não, é um ser humano. É o um ser humano. E a gente sai cantando, e acha a gente está com tem Mas a mensagem só Jesus na prova. E é a mesma coisa da outra música que uma vez eu preguei aqui na comunidade há muitos anos, a comunidade gostava muito de cantar uma música chamada Bom Pedro e Fé. Aí eu disse, ó oh, irmãos, então vamos falar hoje sobre essa, essa letra, vocês estão que adorando. É, o senhor abriu uma ver para o Moisés, e o Moisés estava libertando um montão de escravo. Você está libertando quem para Deus abrir uma bebê para você? O senhor acalmou a tempestade porque ele estava indo lá salvar o Gadareiro. Você está indo salvar aquele endemoniado que Deus precisa acalmar a tempestade para você. E Jesus andou sobre as águas porque ele estava indo lá para curar todos os gerasenos e o pessoal da sua vizinhança. Você está aqui curar quem? Então você está pedindo por quê? Você tem olho bonito? Se o Senhor não me fizer, não abrir o mar e vai me fazer andar sobre as águas, por quê? Está fazendo o quê? Está sendo usado por Deus para quê? Deus está libertando quem através da sua vida? Está abençoando quem através de você? Só que você tem um bonito? Rompendo em fé, o que é? Carivete, espada, que raiva é isso aí? Está vendo? Sutil. Mas é o tipo de crença de Deus que atende Jesus, não se. O pé cristã nos leva à interdependência, à intercessão mútua e à absoluta rejeição ao Senhor Jesus. Você não precisa ser cristão, você eu tenho vontade de estar cheio de religião no mundo e você pode ser da religião cristã também. O cristianismo é uma religião, é um fracasso, mas é uma religião. No um cristianismo consegue um montão de coisa, consegue até ser pastor, presidente de denominação, só não consegue salvação. Mas isso também já era querido demais. Já conseguiu ser pastor, já conseguiu ser presbítero, já conseguiu ser diácono, já conseguiu ganhar tudo que pode na igreja, já ganha lá, porque é que você se mete nas sociedades secretas, você se mete em tudo que afinal de contas, qualquer lugar que tem Deus, tem já está bom, ainda quer salvação. Está querendo é demais. então é o cristianismo. A fé cristã, não. A fé cristã é fruto dessa convicção da expiação que nos dá a certeza da redenção que nos mantém consciente da nossa absoluta dependência. Não só de Deus, como dos irmãos. Preciso que os irmãos orem por mim. Preciso dos irmãos. Aí você chegou lá. A gente chegou lá. Então, se você é alguém que Jesus confia, essa mesa é para você. Essa mesa não é da nossa comunidade. Para todo mundo a quem Jesus se confia. E quem são as pessoas a quem Jesus se confia? As pessoas em quem o Espírito Santo morre. Se o Espírito Santo morre em você, está tudo certo. Mas a mesa é sua. Porque foi para isso que Cristo morreu. Porque não podia se confiar nos homens, então morreu e ressuscitou. Para que os homens de fato conseguissem confiar neles e nele e, ele, e ele pudessem. Se você é essa pessoa, seja bem-vindo, seja bem-vindo, se você não é, hoje é o dia. Então okay. bem, agora, sobre a voz de Cristo, não resistais, ele quer se confiar com você, mas não com essa fé da crença, mas com a fé que é a dor de Deus, que leva a gente consciência da necessidade de salvação. Porque o Senhor sabe que Deus Então, em nome de Jesus, nós separamos o pão e o fruto da vida dos seus é, movimentos comuns e usos comuns e agora eles passam ratificado o corpo de Cristo que foi morrido por amor a nós e o sangue de Cristo que nasceu a cruz por amor a nós por meio do que fomos perdoados e libertos. Todas as vezes que nós comemos o pó e bebemos o cálice nós anunciamos a vitória de Jesus a sua morte e a sua ressurreição e a nossa profunda certeza que voltar. Amém? Então, sejam de bem-vindos. A festa é nossa.